0: Ich glaube, an dem Tag, an dem du im Podcast singen wirst... <lacht> Können wir den Laden dicht machen?
1: Da haben sie doch schon abgebissen. Nee,
0: das, wir haben das Mittelstück für sie aufgehoben. <lacht> wir haben jetzt das Mittelstück tatsächlich für sie oh, aufgehoben.
1: Oh, ist das lecker.
0: Deswegen werde ich dich nachher bekehren. Ah ja. Kannst du ja mal versuchen, mich zu bekehren als Urberlinerin mit einer bayerischen Serie. Naja, du hast richtig physische Schmerzen beim Zugucken. Ähm, aber es sind, also es klingt jetzt doof, wenn ich sage, es sind gute physische Schmerzen. Es ist einfach <lacht> großartig gespielt. It's die Spoil-Susen.
2: Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger.
0: Möchtest du jetzt singen, Anna? Ich glaube, ist, ähm, der Abschaltimpuls wäre zu groß, wenn ich jetzt schon singen würde. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ach, Ach komm, man. ich probier's mal. Let it go, let it go. Can't hold back anymore. go, wenn man keinen einzigen Ton trifft. Das hast du aber nicht schlecht gemacht, muss ich, Echt? ich bin vor allem also sieht man ja im Podcast leider nicht meine Mimik und Gestik dazu, wie ich die Fäuste Gewalt habe, die Augen ja. geschlossen habe und ganz inbrünstig. Absolut textunsicher, obwohl ich dieses Lied so oft schon in meinem Leben hören musste, ins Mikrofon getrellert habe. Es tut mir leid. Da waren auf jeden Fall ganz viele tolle
2: Schlagermoves gerade dabei, muss ich schon sagen. Also der und Wendler könnte sich besser machen.
0: Ich singe auf jeden Fall nicht mit, äh, auch wenn ich singen kann, <lacht>
2: sage ich jetzt mal. Äh, das
0: behauptest du immer nur, du ja. bist den Beweis noch schuldig. Ich, war, ich glaube, an dem Tag, an dem du im Podcast singen wirst, <lacht> können wir den Laden dicht machen. Wie meinst du das? Haben wir alles erreicht. Ach so.
2: vielleicht werde ich dann ganz groß rauskommen, vielleicht werde ich dann endlich entdeckt und Rockstar. Möchtest du das? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich auflegen. <lacht> da singt man nicht, ne? Nee, da singt Nein. man nicht. Okay, aber Kenner dieses Liedes, das, wir, das Anna Wollner gerade so schön mitgesungen hat ähm die wissen es, die Eiskönigin ist wieder da. Ich rede nicht von mir, auch wenn mir das nachgesagt wird, aber ich rede von dem Disney-Film, <lacht> der im Englischen Frozen heißt, oder wie ich es liebevoll nenne, Frotzen. Frozen. Ähm, ab diesem Donnerstag im Kino, äh, unter anderem auch mit Harpe Kerkeling als Stimme von Olaf. Das ist dieser Schneemann, ne, dessen Morüben-Nase immer irgendwo anders klebt.
0: Ich muss kurz fragen, weil ich bin mir nicht sicher, hast du die Eiskönigin 1 gesehen? 20 Minuten und dann, und dann ist mir dieses Gesinge ja. auf, die,
2: auf den Sack gegangen. Die
0: gerade. singen halt in der ersten, 20 Minuten auch sehr viel. Es wird irgendwann ja. besser. Aber ich bin ja in meinem kleinen kitschigen Herzen ein bisschen Fan der Eiskönigin. Nicht nur, weil eine der beiden Hauptfiguren heißt wie ich, sondern auch... Ach, Anna und Elsa, stimmt. Ja. Aha. Ähm, auch wegen Olaf, dem Schneemann, ja. der einfach großartig ist. Gesprochen wird von Harpe Kerkeling. Und genau diesen Hape Kerkeling, hast du zum Interview getroffen. Ha habe Hike. Achso, ich dachte, was? Was ist denn Hike? Äh, nee, der Hike ist jemand anderes. Ähm, hab ich und ich hab äh, versucht, das Interview in positive Bahnen zu lenken, indem ich ihm etwas mitgebracht habe, aber dazu später mehr. Ich rieche es schon. Ähm, genau, außerdem reden wir in dieser Folge schon
2: wieder, Ausrufezeichen, über einen Film mit Adam Driver. Meine Güte, ey, der Typ hat einen Output, das ist ja unfassbar.
0: Du wartest unfassbar. auch auf den Tag, wo ich ihn mal mitbringe.
2: Ich stehe ja nicht auf den. Ach so. Ich habe ihn ja früher, das lasse ich aber jetzt, ähm, der Hässliche aus Girls genannt. Stimmt, ich erinnere mich daran. <lacht> aber Girls hat er mittlerweile tatsächlich hinter, hinter sich gelassen. Jetzt ist der Hässliche aus Star Wars
0: vermutlich nee. für dich. Nee, der Bösewicht. In der, in der Robe sieht das schon nicht schlecht aus. Da. Okay, Aber keine Angst, wir reden noch nicht über Star Wars äh, <lacht> 9, das machen wir erst in einem guten Monat. Wir reden über Marriage Story. Genau. Und dann hast du da noch so eine
2: ganz merkwürdige Serie rausgekramt, die du total toll findest. Sie heißt Hindafing in einem Wort. Ja. Du hast, glaube ich, keine Ahnung, was das ist? Nee, ich habe keine Ahnung, was das Bayerische ist. Bayerische Provinz. Deswegen habe ich keine Ahnung, was das ist.
0: Deswegen werde ich dich nachher bekehren. Ah ja,
2: kannst du ja mal versuchen, mich zu bekehren als ur mit einer bayerischen Serie. Naja, ähm, und weil wir diese Woche schon wieder so viel zu erzählen haben, gibt es am Schluss dann noch so ein paar schnelle Gucktipps oder auch Kuckwarnungen, je nachdem. Quick-Tipps. So, möchtest
0: du jetzt vielleicht singen, Anna? Let it go. Nein, ich habe schon hier keinen einzigen Ton getroffen, deswegen ich lasse es einfach. Das Königreich.
1: Ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antwort.
0: Ich
2: begleite dich. Anna, nein. Entschuldige, aber ich habe das höchste Gebirge überquert, ein gefrorenes Herz überlebt und dich von meinem Ex-Freund gerettet. Also, du weißt schon, ich komme mit. Was du nicht schon alles gemacht hast. Ja, verrückt, <lacht> ne? Es gibt eine Fortsetzung von Die Eiskönigin. Sie heißt Die Eiskönigin 2. Yay. Allererste Frage, Anna, an dich. Wenn ich den ersten Teil scheiße fand, <lacht> werde ich den zweiten Teil auch scheiße finden.
0: Also ich möchte das relativieren, denn du fandest ja nur die ersten 20 Minuten von Teil 1 scheiße. Das heißt, du wirst hier wahrscheinlich auch die ersten 20 Minuten von Teil 2 scheiße finden. Wenn du Animationsfilme hast, wenn du Disney hast. Nein. Äh, etc. Nein, dann nein. ist natürlich die Eiskönige nichts für dich. Man braucht, und ich, ich weiß ähm, aus eigener leidlicher Erfahrung von ähm, kleinen Kindern bei mir im Umfeld, ähm, man braucht sehr viel... Sitzfleisch, um den Soundtrack zu ertragen. Ähm, das Gute daran an, an, an Die Eiskönigin 2 ist, ähm, die Songs haben nicht ganz so einen großen Ohrwurmcharakter wie im ersten Teil. Also es gibt kein Let it go. Oder der auf Deutsch heißt ja Lass jetzt los. Und ähm, du wirst <lacht> mich jetzt auch auslachen. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen und ja. wenn dieser Podcast rauskommt, werde ich den Film ein zweites Mal in Englisch geguckt haben. Mhm. Weil ähm, ich tatsächlich glaube, dass er im Englischen besser ist, weil vor allem auch die Songs äh, ein bisschen eindrücklicher, eindringlicher sind. Und ich habe, du wirst mich jetzt schon wieder auslachen. Ich lache Auf dem Weg hierher im Auto habe ich mir den Soundtrack nee, oder? vom zweiten Film angeguckt. Ich stand sehr Gehört hoffentlich. Äh, ge gehört. Entschuldigung. Du bist selbst ich, gefahren, ich, ich schließlich. Bin selbst gefahren. Ich habe mir den Soundtrack angehört. Ähm, ich stand im Stau, habe sehr lange gebraucht und bin Umwege gefahren und habe glaube ich das ein oder andere mal rechts vor links missachtet, äh, weil ich äh, so flott hörenderweise. Ähm, ja, let it go. Let right. it go. Ich <lacht> habe es auch. Going <lacht> ähm Aber also zurück zum Film, ne? Teil 1. Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten mit 1,3 Milliarden Einnahmen. Warum? Dann diese riesengroße Merchandise-Geschichte drumrum. Dass ja, du kommst warum? ja wirklich nicht drumrum. Alle wollen Elsa sein. Ich war Olaf, Halloween. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und sie haben hier aber erstmal alles richtig gemacht. Sie haben sich nämlich Zeit gelassen. Teil 1, würde ich verwundern, ist sechs Jahre her. Der Film kam 2000 12 ins Kino, was dann auch so um sieben Jahre sind, aber egal. Vielleicht kam er auch erst 2013. Nee, er kam 2013 ins Kino. Ich bin egal. Er kam irgendwann vor sehr langer Zeit ins Kino und die haben halt gerade ob dieses großen Erfolges, von dem die Macher selber so ein bisschen überrascht waren. Also ich habe den Produzenten getroffen, Peter Del Vecco. Und er meinte auch im Interview, sie wussten, dass die Eiskönigin gut ist, aber dass der Film so durch die Decke gehen wird, hat sie selber überrascht. Bei der Musik überrascht mich das auch. Na, nee, also die ähm, beiden Komponisten und Songwriter des ähm, Films, die sind total erfolgreiche Broadway-Musical- Schreiber, oh, oh, unter anderem Gott. auch. Äh, ich war schon mal mit ihnen äh, Schlittschuh in New York im Central Park, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, die sind auch total nett und die haben wirklich ja hier geschafft, Hits zu kreieren und es natürlich lebt der Film total durch die Musik oder also der Film nicht nur auf der Leinwand, sondern darüber hinaus, weil halt alle diese Songs kennen. Und die haben jetzt aber hier nicht so einen Schnellschuss gemacht und gesagt, wir machen jetzt irgendwie, geben uns ein Jahr Zeit oder zwei und hauen den zweiten Teil raus. Sie haben die Idee reifen lassen, sie haben die Animation reifen lassen. Es ist wirklich einer oder es ist der bestanimierteste Film des Jahres sage ich, würde ich behaupten. Es gibt viele Teile des Films, die ähm, mit den Elementen spielen. Also es findet viel auf im oder unter dem Wasser statt. Und Wasser zu angenieren, es ist nicht Ariel, die Meerjungfrau. Du hast gesungen. Ja. Ähm, Jetzt geil. können wir Schluss machen. machen wir Schluss. <lacht> Und also dieser, ich rolle jetzt auch das Feld irgendwie so ein bisschen von hinten auf, also der Film sieht unglaublich gut aus, die Songs sind okay, man gewöhnt sich vielleicht noch dran, aber es ist halt kein Let it go dabei und von der Geschichte, also die Geschichte funktioniert halt auch, also klar, der erste Teil endet mit einem Happy End, dieses Happy, also ne wenn sie nicht gestorben sind und dieses und wenn sie nicht gestorben sind, ist so ein bisschen das Problem, weil drei Jahre später ist halt immer noch und wenn sie nicht gestorben sind. Die haben sich alle so ein bisschen eingerichtet und auch ähm, äh, Elsa, die Eiskönigin, ähm, hat sich eingerichtet und ist ihrer ist Herr über ihre Mächte. Also diese ne, Superhelden-Power. sie ne, kann jetzt zaubern. Kann, nee, also sie kann das beherrschen, dass sie zaubert. Ja. Also sie fasst halt irgendwas an und es wird zu Eis. Ja. Und das hat sie im Griff. Und äh, Anna ist glücklich mit Christoph. Äh, Sven will immer noch die Möhre von Olaf. Olaf mhm. hat mittlerweile so einen Thermafrostschutz von äh, Elsa bekommen, so dass er auch im Herbst, Frühling und Sommer an der frischen Luft sein kann und nicht schmilzt. Ne? Das ist auch so ein beschissenes Schicksal von so einem Schneemann. Mhm. Im Frühjahr ist Leben vorbei. Und ähm, Elsa hört aber diese Stimme. Das mhm. haben wir eben in dem O-Ton schon gehört und wird gerufen. Und daraus entpuppt sich dann ein Drama über einen verzauberten Wald hinter einer Nebelwand. Es gibt einen magischen Fluss, es gibt ein indigenes Volk, das im Einklang mit der Natur lebt und es gibt eine alte Erbschuld, die mit einer Brücke zu tun hat. Und Elsa und Anna lernen sehr viel über ihre Herkunft und über den Tod ihrer Eltern, den wir ja im ersten Teil mitbekommen. Die sind ja irgendwo da auf dem Weg ins Schwarze Meer, angeblich an einem Felsen, ähm. Zerschellt? War das in den ersten 20 Minuten? Das war wahrscheinlich in Minute 21. <lacht> Egal. Okay, Aber es ist wirklich, also ähm, der Film ist so ein bisschen düsterer geworden. Ähm, mhm. Man könnte auch sagen erwachsener. Mhm. Und natürlich ist so ein bisschen die Zielgruppe von einst mitgewachsen. Also ich glaube, die Eiskönigin 1 war ab 0, jetzt die Eiskönigin 2 ist ab 6. Wobei ich auch, hast du die Trolle noch mitbekommen in der Eiskönigin? Nein, aber ich habe das Spiel gespielt, das Handyspiel und daher weiß ich, dass es Trolle gibt. Gut, es gibt Trolle und äh, die Trolle tauchen... Wahrscheinlich in Minute 22 oft. Und ähm, die sind schon also im ersten Film ein bisschen ein bisschen gruselig. Aber hier, das wird jetzt alles noch ein bisschen düsterer, weil der Film auch mit den Elementen spielt. Also es geht um es geht um Feuer, es geht um Wasser, es geht um die Erde und es geht um die Luft. Und ähm, diese vier Elemente, und es gibt auch ein fünftes Element, das ist allerdings nicht von Luc Besson geklaut, dieses fünfte Element. <lacht> <lacht> Lilo Dellis Multipass warte ich seit Wochen, dass ich ihn einbauen kann. Ist jetzt habe ich ihn schlecht. versaut. Entschuldigung, wir, wir normal machen? Vollkommen okay. Ähm, aber diese vier Elemente, ähm, die sind mitunter auch ein bisschen gruselig. Und es ist aber auch so, also sowohl Elsa als auch Anna haben hier ihre eigene Geschichte. Es gibt diese ganz viel, äh, eine wirklich herzzerreißende Geschichte um Olaf beziehungsweise ähm, der ist ja so, hat ja ein bisschen das, der ist der geheime Star, aber natürlich auch nur der, ist nur in Anführungsstrichen der Sidekick. Kommt aber hier wirklich voll auf seine Kosten, weil die, ähm, bei, bei Disney und Pixar, also ist, bei beiden ist es so, wenn die einen Film machen, Gehen die erstmal auf Recherchereise. Und hier, die waren tatsächlich in, in Norwegen und sind wochenlang durchs Land gereist und haben äh, einfach Wald fotografiert und sich die Beschaffenheit und Farben vom Wald im Herbst angeguckt. Die Macher des Films. Die Macher des Films. Ja. Also so das also ich glaube, so zehn Leute oder sowas, mhm. Head of Departments. Und diese Liebe zur Natur und diese Detailgetreue. Die ist schon auch, also der sieht halt einfach unglaublich gut aus. Und geht aber auch so ein bisschen selbstironisch mit seinem eigenen Erbe um. Es gibt ähm, einen Moment, ähm, wo so die ersten Klänge von Let It Go kommen und Elsa sich so ein bisschen... Ähm, eingeschnappt wegdreht und so uh, und selber weggeht. <lacht> es gibt eine groß, einen großartigen Auftritt von Christoph, also der Song von Christoph, da werden alle äh, boyband fan herzen der 90er Jahre höher schlagen. Mm -hmm. Die Nummer ist vielleicht tschau, die ein oder andere Spur zu so poppig geraten. <lacht> Aber ähm, also tatsächlich, ich äh, bin beglückt aus dem Kino gekommen. Und wenn ich Teil 1 nicht gesehen habe... Verstehe ich dann Teil 2? Ja, verstehst du, weil Olaf eine ähm, einminütige Zusammenfassung aller Geschehnisse aus Teil 1 macht, relativ am Anfang, die zum Schießen ist. Okay. Und er es wirklich ähm, auf den Punkt bringt. Und die Tonlage, in der er das Ganze erzählt, schon großartig ist, weil er mit einer ähnlichen Skepsis Teil 1 zusammenfasst, wie du vor Teil 1 hast. So ein bisschen passiv-aggressiv. Ah, so Eisköniginmäßig. Halt. So Eisköniginmäßig, nur dass er halt ein Schneemann
2: ist. <lacht> ja, okay. Ähm, Olaf, das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Denn Olaf wird ja gesprochen von HP, ihm sein Kerkeling. Und den hast du getroffen. Ich finde den ja wirklich witzig. Ich bin ja, ja wirklich, ich, also immer wenn ich den sehe in Interviews, jetzt muss man hier nicht, äh, Mutti erzählt vom Krieg, die ganzen Sachen, die er früher gemacht hat, habe ich äh, ja genau. <lacht> Kann ich mich auch noch dran erinnern, aber äh, vielleicht jüngere Menschen jetzt nicht mehr so. Aber der Typ ist halt auch in jedem Interview, was ich zumindest gesehen und gehört habe, wirklich mega witzig. War er bei dir auch so?
0: Ja, also mal, ne, also wie klingt Harpe Kerkeling als Olaf? Das klingt so.
2: Kurze Frage, wird dieses Wir-begeben-uns-in-Lebensgefahr-Ding
1: jetzt zur Gewohnheit?
0: Also das am Ende, das war das Rentier, das war nicht mehr der Schneemann, wollte ich jetzt nur an dieser Stelle nochmal mal Das Rentier klingt, klingt wie ein Pferd. Ja, Rentiere klingen vielleicht wie Pferde. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Aber um die Frage zu beantworten, was war die Frage? Ob äh, Harpe Kerkeling genau... Ob Harpe Kerkeling witzig ist, auch in deinem Interview. Er hat ja diese Promorutsche gemacht ja, ne? und genau. alle also, müssen da äh, durch. Promorutsche, alle müssen da durch. Es war spät am Nachmittag und ich dachte halt so, der arme Mann, der sitzt da schon den ganzen Tag im Hotel und muss darüber reden, wie es ist, einen, sp einen sprechenden einen Schneemann zu sprechen. Und ähm, es begab sich so, dass bei mir zu Hause ähm, Zimtschnecken gebacken worden sind, die natürlich eine Verwendung brauchten. Und ich dachte mir halt so, geil, wir sitzen da den ganzen Tag im Hotel, kriegen nichts zu essen. Ich bringe Zimtschnecken mit, wusste aber nicht, dass die Kollegen so reserviert sind, dass sie die zwar alle aufessen, aber fünf Minuten, bevor wir zu Harpe Kerkeling reingehen, genau eine übrig geblieben ist und zwar die beste, nämlich das Mittelstück, die saftigste, da wo alles reinläuft und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach, naja, dann bringen wir ihm halt was mit.
1: Da haben Sie doch schon abgebissen.
0: Nee, das, also wir haben das Mittelstück für Sie aufgehoben. <lacht> Lisa, wir haben jetzt das Mittelstück tatsächlich für Sie oh,
1: aufgehoben. Oh, ist das lecker. Das sind das ist schnecke Das ist gemein, nimm das weg. Ich ja. guck die ganze Zeit da drauf. Oh, mir läuft Wasser im Mund zusammen.
0: Ja, er war dann allerdings auch so höflich und hat es nicht während des Interviews gegessen, weil dann hätte er die ganze Zeit gekaut und wahrscheinlich das Interview abgebrochen, weil er unbedingt... Ähm, diese Zimtschnecke hätte zu Ende essen wollen. Diese Zimtschnecke war noch sehr groß. Er hat sie danach dann ähm, verspeist. Und äh, ist aber wirklich, äh, ja, Ich äh, wenn ich jetzt sage, ich habe mich in Harpe Kerkeling verliebt, klingt es ein bisschen komischer, als ich es tatsächlich meine. Der ist total nett und total sympathisch. Und ist natürlich so ein bisschen auch ähm, drin, wenn man den ganzen Tag über Olaf spricht, in diesem Olaf-Singsang. Und meinte dann halt auch, ne ja klar, erster Teil, mein, sechs, sieben Jahre her. aber hier, der hatte es viel mehr in sich als Teil 1.
1: Also insgesamt war der zweite Teil für mich irgendwie schwieriger, schwieriger deshalb, weil der Olaf erstens mehr Text hat und zweitens, weil er durch so eine Achterbahn der Gefühle im Film rauscht, wo ich dachte, upsala, das, das wird nicht einfach, das darzustellen und dann habe ich mich auch relativ entspannt darauf eingelassen und habe so vermutet, dass bei dem Song, dass der so ganz leicht von der Hand gehen wird, das ist so ein ein treller song so ein, so ein Feel-Good-Song und dann fing ich an wirklich mitzusingen und habe festgestellt, was für ein komplizierter, was für eine komplizierte Melodie das ist und wie, wie schwierig es war, da wirklich in den Tönen sich zurechtzufinden und brauchte dann einen Gesangscoach, um das auch schön zu machen. Aber das war nicht unanstrengend, das war Free Jazz, Ein schöner Song. Nur wenn man ihn hört, denkt man, oh, easy, kann man mitträllern. Aber ich kann nur jedem empfehlen, er soll wirklich mal mitsingen und versuchen, die Töne zu treffen. Das ist echt schwer.
0: Ja, wird bei mir nicht passieren. Ich habe diesen Song gehört und hatte so, um Gottes Willen. Naja, ja, Free Jazz, da kannst du aber machen, was du willst. Also ja. das kannst du ja dann auch machen, wenn du nicht singen kannst. Also so wie ich möchte es so eine Stelle sagen, das ist vollkommen okay. Aber es ist natürlich so also, hart Du sagst du, <lacht> sagst, du willst diese ganzen alten Sachen, wenn der Mann ist Kult. Ne? Das ist quasi der, der zweite Loriot. Der ist, also ne, allein die Filme, die er in den 90ern gemacht hat, die gibt es lustigerweise. Ich wollte nach dem Interview, wollte ich ähm, Club Lasbian Ranias gucken, gab's nirgendwo. Der Film ist auf YouTube in so einer ganz schlechten, abgefilmten Qualität. Ich es dann doch nicht gemacht, aber irgendwann werde ich einen Harpe Kerkeling DVD-Abend bei mir zu Hause machen und werde natürlich Zimtschnecken mitbringen, äh, bzw. backen lassen. Und ihn einladen. Und ihn einladen. Ach, das, was, was, was wäre das für ein Fest mit Harpe Kerkeling? Oh Gott. Ich muss weg. Äh, egal. Ähm, aber es ist natürlich klar, ne? Jüngere Menschen, also vor allem Kinder, ne, kennen ihn als erster Linie als Olaf. Und da hatte der dann tatsächlich, ähm, ja, hat er oft so Begegnungen der dritten Art. Kinder sehen ihn, Habe Kerkeling macht den Mund auf und Kinder fallen gefühlt tot um.
1: Ich habe einen Film mit dem Bulli Herbig gedreht und ich hatte eine Drehpause. Und in der Drehpause, wir waren da in Tirol in, in einem Dorf und da stand ein Karussell. Und dann hat dieser Karussellbesitzer gesagt, komm, Herr Kierke, du aufs Karussell, können Sie mal runden drehen. Und dann war ich ganz allein in diesem Kinderkarussell am Abend und dann kam eine Familie mit zwei kleinen Mädchen. Und dann fand ich das so blöd, dass ich da allein im Karussell saß und rief den Mädchen aus dem Karussell zu, komm, fahr doch mit dann guckt die eine, die Kleinste mich an, guckt ihre Mutter an und sagt, Mama, Olaf! Und war völlig begeistert und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Also das ist dann schon rührend. Passiert mir auch ab und zu im Supermarkt, dass wenn ich irgendwas sage und es sind Kinder in der Nähe, Olaf! Also das ist schon herzerwärmend.
0: Ja, wobei ich das auch ein bisschen bitter für ihn finde. Da steht der Mann wirklich jetzt mit Mitte 50 äh, vor einer... 1A-Bilderbuchkarriere und die Kinder sagen Olaf. Also es ist, wird ihm natürlich nicht ganz gerecht, ihn darauf zu reduzieren. Und ich glaube, viele andere, ähm, mich e eingeschlossen, haben letztes Jahr, also vor knapp einem Jahr im Kino, sehr, sehr geweint bei Harpe Kerkeling, nämlich bei dem Film Der Junge muss an die frische Luft. Totaler Überraschungserfolg von Caroline Link. Ähm, indem es um die Kindheit von Harpe Kerkeling im Pott ging. Und ähm, wie seine Mutter äh, sich umgebracht hat, schwer, schwer an Depressionen erkrankt. Und der Film läuft heute, glaube ich, gefühlt noch in einigen Kinos. Und er ist auch so ein bisschen also der, der, der Film basiert auf seiner Autobiografie, die auch heißt, der Junge muss an die frische Luft, weil der Opa hat irgendwann mal gesagt, hat ne, der nach dem Tod der Mutter, und er irgendwie seit Monaten eingeikelt in der Wohnung, der Junge muss mal an die frische Luft. Und ne, er hat sich dann tatsächlich, als der Film draußen war, ähm, heimlich ins Kino gestichen.
1: Ich wollte sehen, wie normales Publikum reagiert, und ich bin in eine ganz normale Vorstellung gegangen. Und dann saß ich neben meinem Ehepaar. Und die haben das nicht gesehen, dass ich neben ihnen saß. Und der Mann hat so geweint. Ein älterer Herr, der war so Mitte 60 gewesen. Das hat mir fast das Herz gebrochen, wie der geweint hat. Und dann sagte der am Schluss zu seiner Frau, oh, der hatte aber eine tolle Familie, oder? Und dann sind sie raus. Und das war, ähm, das war schön, das zu erleben. Und die Leute sind alle sitzen geblieben, bis der Abspann durchgelaufen war. Und das war keine Premiere. Wo ich dachte, boah, die bleiben alle sitzen.
0: Ach, die bleiben alle sitzen. Und wenn er das so erzählt habe ich jetzt schon immer noch wieder eine Gänsehaut. Und auch der Film, also der Junge muss an die frische Luft. Jans, jans toll. Hast du gemerkt, da war gerade Horst Schlemmer mit dabei. <lacht> <hat> Schätzelein. Schätzelein, <lacht> Schätzelein. ja. Huchz. Ich sage jetzt immer nur noch, wenn es um harpe geht. Huchz. Ich sag
2: nur noch Schätzelein. Also, Harpe toll, Frozen 2 toll, sagt Anna. Aber äh, ganz klar, also ne, hat, hat Anna ja auch gesagt, wenn ihr Disney nicht mögt, wenn ihr Gesinge nicht mögt, so musicalmäßig dann nicht machen. Also zumindest nicht im Kino. Vielleicht dann zu Hause irgendwann, wo man dann mal zwischendurch auf Klo gehen kann, wenn die ersten 20 Minuten Gesinge sind. Und danach dann vielleicht. Huchz. <lacht> ähm, okay, also, äh, die Eiskönigin 1 wurde ja gefeiert wie nix. Ich habe dann, ähm, das ja dann irgendwann auch geguckt und dachte so, äh, was mich zur Hausaufgabe für diese Woche <lacht> bringt. <lacht> ja. <lacht> Und zwar war die Hausaufgabe, drei Filme, die alle gefeiert haben, nur du nicht. Wobei ich mir echt nicht sicher war beim Stellen dieser Aufgabe, ob es so etwas überhaupt gibt.
0: Ja, also diese Aufgabe hat mich an den Rande des Wahnsinns gebracht und wie jede Woche. Wie jede eigentlich. Woche ja. Also ich lebe halt einfach ein bisschen on the edge. Aber äh, nee, also, die, also diese Aufgabe hat mich wirklich zum Scheitern gebracht. Du wirst jetzt, ich du wirst es nicht glauben, ich habe alte Skripte von mir durchgelesen. Ich bin Filmlisten durchgegangen. Ich habe auf Worten Tomatoes geguckt, was denn da irgendwie eine gute Wertung hat und ich nicht so gut fand. Ich habe jetzt drei Filme gefunden tatsächlich, ähm, wo ich auch, also. Nee, kannst du mir auch dann bitte Punktabzüge in der B-Note machen? <lacht> ähm, wo ich so ein bisschen Abstriche gemacht haben muss, weil ich weiß, es haben diese Filme nicht alle gefeiert, aber sie sind zumindest an den Kinokassen und was Auszeichnungen angeht, ein voller Erfolg. Na, das ist doch schon mal gut. Also der erste mhm. ist tatsächlich äh, Bohemian Rhapsody. Ja. Hat äh, Oscar bekommen dieses Jahr. Also auch äh, also die Zähne von Rami Malek in erster Linie. Ja. Oder das Gebiss von Rami Malek. Und ich habe irgendwie in, in dem Film gedacht ja, ist ein, ist ein sehr, sehr weichgespültes gespültes Biopic und Freddie Mercury würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, weil das schon alles sehr, sehr gestraightwatched ist und sehr, sehr, ähm, die anderen Queen-Mitglieder in ein gutes Licht stellt, etc. Und dann habe ich äh, Man gesehen von Elton John und habe gewusst, wie ein Biopic über einen Musiker eigentlich aussehen muss. Mhm. Und da ist Bohemian Rhapsody bei mir immer weiter nach hinten gerutscht. Aber ich habe tatsächlich schon in meinen Oscars gesagt, boah, nee, könnt ihr bitte nicht einfach einen Film auszeichnen, der gut ist? Mhm. Die Academy interessiert sich ja natürlich nicht dafür, was ich sage, aber <lacht> Bohemian Rhapsody fällt für mich in so eine Kategorie. Mhm. Der zweite Film, der für mich so ein bisschen in die Kategorie fällt, wobei sich da eigentlich äh, alle deutschen Filmkritiker sehr, sehr einig waren und es keiner verstanden hat, wie der Film für einen Oscar nominiert werden konnte, ist äh, das jüngste Werk von Florian Henkel von Donnersmarck, nämlich Werk ohne Autor. Mhm. Gott habe ich diesen Film gehasst. Mhm. Ich kenne aber allerdings auch niemanden, der ihn wirklich gut fand, weiß aber, dass er in der Kinokasse einigermaßen lief. Mhm. Deswegen muss, muss muss es Leute geben, die ihn gut finden. Drei, drei Stichpunkte, warum du ihn gehasst hast? Weil er absolut geschichtsverfälschend war, weil er so äh, so sich von der ersten bis zur letzten Minute an so falsch angefühlt gefühlt hat und ein so merkwürdiges Frauenbild hatte, dass ich wirklich fast ins Kino gebrochen hätte. Mhm. Und es gibt eine Einstellung, also man muss 2019 mit der Kamera nicht mehr bis ins Gas gehen. Also der Film spielt unter anderem im Zweiten Weltkrieg und die Tante von diesem Maler, der von Tom Schilling gespielt wird, ähm, wird vergast und die Kamera geht wirklich mit rein und fährt dann einmal ihren nackten Körper ab von oben bis unten und bleibt im Moment des Todes in ihrem Gesicht hängen. Aber sorry, also das, nein. Mhm. Ähm, der dritte Film ist noch aktuell im Kino und über den habe ich mich vor ein paar Wochen ausgiebigst aufgeregt, nämlich das perfekte Geheimnis. Mhm. Äh, läuft auf die zwei Millionen zu und je, jeder dieser zwei Millionen Zuschauer ist genau einer zu viel. Also es sind zwei Millionen Zuschauer zu viel, das wollte ich eigentlich darüber sagen. Aber die Leute feiern ihn total ab, weil sie ihn witzig finden bis zu der
2: Stelle zumindest. Nein, sie finden auch die Stelle. Sie finden witzig. auch die Stelle witzig. Das ist
0: das Erschreckende.
2: Ich habe tatsächlich auch mal jemanden drauf angesprochen, wie da mit einem Outing umgegangen wird. Ähm, und die Person sagte, ja, sie fand den Film so witzig, so witzig. Ähm, ich so, na ja, die Filmfritzin Anna Wollner sagt aber hm, 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 und an der Stelle ist es halt, wird's halt awkward. Und dann sagte die Person so, ja, stimmt. Das fand ich auch nicht witzig,
0: aber das Kino hat gelacht. Ja, also wirklich, ich habe jetzt auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen und auf Twitter gibt es auch immer noch Reaktionen von Leuten und ich habe jetzt die Tage ersten Tweet von jemandem gelesen, der ähm, in dieser Szene ins Kino reingerufen hat, das ist nicht witzig und die Leute irgendwie Schnauze, Arschloch, natürlich ist das lustig. Also so, ne, egal. Aber ich hoffe, ich habe deine Hausaufgabe ja. zumindest mit einer drei Nein, richtig gut. Sehr gut. Oh, Ganz ehrlich, ich fand, das war die beste Hausaufgabe, die du jemals hier präsentiert hast. Echt? Ja, fand ich schon. Das ist immer so, auch wenn man über Klausuren, wenn man mit einem schlechten Gefühl ja. rausgegangen ist, war es gut. Und wenn man mhm. dachte, easy, war es eine, naja, nicht so schöne Katastrophe, Note. ja. Aber ich bin schon ganz aufgeregt auf die neue Hausaufgabe. <lacht> Soll ich die jetzt schon sagen oder erst später? Mach später, Vorfreude ist die schönste Freude. Ach, toll. Gut,
2: ähm, auch sehr strittig sind ja die neuen Star-Wars-Filme. <lacht> Wann kommt der nächste noch mal raus? 18. 19. Dezember. Ich sehe halt überall äh, im Kino und überall eigentlich sonst Werbung. Die Saga endet. Ich, ich habe den einzigen Vor
0: Star Wars Trailer gesehen. Ich habe geschafft.
2: Ich habe gestern einen gesehen. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Oh ja. So wie sie halt alle sind.
0: Doch, ich habe einmal einen Teaser gesehen, versehentlich. Weil ah. mir danach aber die Augen mit Lauge ausgewaschen. Ich. Okay. <lacht>
2: Also irgendwann äh, Mitte, also noch vor Weihnachten auf ja. jeden Fall. Sehr schön.
0: Also ich glaube, es ist der 18. Dezember. Der hat mein Vater Geburtstag, er wird 70.
2: Na, das passt ja. Das
0: passt, wir gehen ins Kino. Nicht. Das wäre sein erster Star-Wars-Film.
2: Bevor dieser Star-Wars aber rauskommt, äh, stellt Adam Driver auf jeden Fall nochmal sicher, dass wir ihn nicht nur als Kylo Ren im Filmgedächtnis äh, behalten werden. Es gibt
0: nämlich schon wieder einen Film mit ihm, einen neuen Marriage Story. Was lachst du denn da so? Ja, Wenn ich gerade im Kopf zu überschlagen versuche, der wie viel der Adam-Driver-Film ist dieses Jahr. Also ich weiß es nicht. Dieser Mann dreht sehr viel.
2: Der fünfte oder so. F vermutlich. Okay. Marriage Story. Was ich an Charlie liebe. Er liebt es, Vater zu sein. Es nervt schon fast, wie sehr er darin aufgeht. Er weint schnell bei Filmen. Er weiß immer genau, was er will. Er versteht sich zu kleiden. Er sieht nie peinlich aus, was den meisten Männern schwerfällt. Er erträgt stets all meine Launen. Und er macht mir deswegen nie ein schlechtes Gewissen. Er erleidet kaum Tiefschläge, was mir irgendwie dauernd passiert. Ja, das klingt doch erstmal alles ganz schön und das, ganz harmonisch.
0: Das klingt auch ganz schön und ganz harmonisch. Und wir haben hier jetzt die weibliche Version davon gehört ähm, von, von Nicole, die gespielt wird von Scarlett Johansson. Das darf man in diesem Film natürlich auch nicht unterschlagen. Die männliche Variante, die ist von ähm, Adam Driver gespielt, also beziehungsweise dieser Charlie, um den es hier ging. Denn die beiden sind so ein bisschen ähm, das, so ein, so ein Traumehepaar. ehepaar Er ist gefeierter Theaterregisseur, so ein bisschen in der Off-Szene in New York. Sie, seine Muse und Schauspieler, Muse, Schauspielerin, Ehefrau und Mutter äh, ihres gemeinsamen Kindes. Und irgendwann, ja, ist die Luft raus. Also die haben sich entliebt über die Zeit und wollen das aber alles ganz gütlich machen. Ähm, und sie wissen einfach nicht weil also der Film geht los mit so zwei, so Compilation-Kurzdingern. Aus dem einen haben wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört, also ihre Seite und dann seine Seite beim Therapeuten und sie merken dann halt einfach, die Liebe ist weg. Ist auch irgendwie alles kein Drama und ähm, die haben sich auch damit irgendwie schon arrangiert, wenn er abends nach Hause kommt, dann geht er automatisch aufs Sofa etc. <lacht> Aber irgendwann steht halt irgendwie dieser Elefant Scheidung im Raum und es ist klar, wir sind erwachsene Menschen, wir kriegen das hin und klar geteiltes Sorgerecht und willst du die Bücher haben? Nein, nimm du sie doch und alles okay, bis sie ähm, nach L.A. geht mit dem Kind, eigentlich nur über den Sommer, weil sie erstens daherkommt und zweitens eine, eine, Pil eine Pilotfolge äh, oder Staffel für eine Serie dreht. Und in L.A. dann an eine Scheidungsanwältin gerät, die es in sich hat. Gespielt von Laura Dern. Großartig. Und auf einmal ähm, ist es nicht mehr von einer gütlichen Trennung die Rede, sondern es wird ein handfester Rosenkrieg. Aber so richtig. Er muss sich dann auch einen Anwalt nehmen äh, und irgendwann dann sogar zwei Anwälte. Und wie die beiden sich über diese Scheidung, wirklich wie die ihr eigenes Leben zerpflücken, wie die sich zerpflücken und wie intensiv die beiden das spielen, also Adam Driver und Scarlett Johansson, ähm, ist einfach nur großartig. Der Regisseur ist Noah Baumbach, ähm, den ich sehr, sehr verehre. Der hat äh, unter anderem äh, die Filme gemacht äh, Greenberg oder ähm, gefühlt Mitte 20 und Francis H. Ist auch mit Greta Gerwig liiert, die die Hauptrolle in Francis H. gespielt hat. Und äh, ist so ein bisschen der Junge die Ellen nur ein Besser. Also die Filme von ihm spielen auch immer, also dieses New York Setting etc. Mhm. Und wie die hier jetzt dann ähm, zwischen den also zwischen Ost- und Westküste immer hin und her fahren müssen. Und sie bleibt dann natürlich irgendwie in L.A. Sie will das Sorgerecht fürs Kind. Er darf äh, auf einmal am Broadway was inszenieren. Also er, er steigt auch auf der, auf der Karriereleiter nach oben, genauso wie sie. Aber wie die sich dann gegenseitig Steine in den Weg legen. Und wie wirklich zwei Menschen, die sich einst geliebt haben, sich anfeinden. Also wie schnell das wirklich in den blanken Hass kippt. Es gibt so eine Szene, da ähm, ist er jetzt gerade auch von New York nach L.A. geflogen, hat einen Mietwagen und will seinen Sohn abholen und hat den Kindersitz noch nicht installiert und macht mit ihrer Hilfe, ähm, bringen die den Kindersitz noch an. Also ist ja bei Kindersitz, du stehst immer da so scheiße, wie also muss ich das Ding festtackern? Oder wie mache ich das fest? Und genau, also sie hilft ihm, das ist eine Sache von zwei Minuten. Und eine Woche später beim Anwalt, ähm, holt ihre Anwältin diesen, diesen Moment aus der Tasche und sagst so, er, er, er kümmert sich nicht ums Kind, er riskiert, dass er in einem Autounfall stirbt, äh, dem darf man das Kind überhaupt nicht anvertrauen, der ist unfähig. Und davon gibt es halt ganz viele Momente und es ist am Ende, es ist eigentlich nur noch ein Krieg der Anwälte, aber die beiden haben sich halt über diesen Moment auch so entfremdet, dass das es tut, du hast richtig physische Schmerzen beim Zugucken, ähm, aber es sind, also es klingt jetzt doof, wenn ich sage, es sind gute physische Schmerzen, es ist einfach <lacht> großartig gespielt, es ist wirklich, also... Es ist, ich kam raus und ich war, ich hatte das Gefühl, ich habe mich selber, ich habe selber eine Scheidung durchgemacht. No. Ähm, und es ist auch ganz, ganz großes Schauspielkino und das ist auch ein ganz, ganz tolles Generationenporträt, weil die sind halt so Ende 30 einfach und es ist so die Zeit, wo die erste Ehe mit dem ersten Ballast so ein bisschen, also wo so viel im Wechsel, äh, wo mhm. viel einfach im Wandel ist. Und Noah Baumbach kann das halt auch einfach ähm, inszenieren. Also der kann Adam Driver kennt er schon ganz lange und ähm, der Adam Driver hat einen wahnsinnigen Zusammenbruch, wo du äh, ihn auch in dieser Szene einfach nur hauen willst und das ist wirklich ganz, ganz großes Schauspielkino. Der Film, und das ist noch ein bisschen die Besonderheit, ist so eine Netflix-Produktion, hm. äh, deswegen lief in Venedig im Wettbewerb und deswegen kommt er jetzt zwei Wochen ins Kino, man muss die Kinos wieder mit der Lupe suchen und dann in zwei Wochen, also Anfang Dezember, Dezember ist er auf Netflix. Ich sage natürlich jetzt ins Kino gehen, weil große Leinwand etc. Aber könnte auch ins Heft schreiben. Ne, kommt in zwei Wochen auf Netflix. Unbedingt. Pflicht.
2: Eigentlich ja so wie The Report, oder? Nur das war ein anderer Streamingdienst. Das war ne? Amazon, ja. <lacht> auch mit Adam Driver und ganz vielen anderen noch. Aber Star Wars ist dann im Kino. Das ist keine Netflix-Produktion. Nein, Star Wars und kommt ins Kino. <lacht> und dann irgendwann auf Disney Plus wahrscheinlich. Vermutlich. Auch nicht auf Netflix. Toll. Juti, du hattest gerade von körperlichen Schmerzen gesprochen. Die könntest du jetzt bekommen. Genau. Also, als ur -Berlinerin muss ich jetzt ja mal über einen großen Schatten springen. Ihr wisst ja. ja, also man man weiß ja vielleicht, dass Berliner oder wie die Bayern sie nennen, Saupreußen, also Preußen, ja, dass da so eine, so, eine, so eine leichte, naja, Feindschaft ist zu viel. Das ist so ein bisschen wie dieses Hamburg-Berlin-Ding. Nur eigentlich krasser. Ja, oder Köln und Düsseldorf, das ist ja die Gegend, aus der ich komme. Ja. Also. Stimmt, du bist ja gar keine Berlinerin. Nee, ich, bin ja, ich, bin ja
0: im, im, ich bin halb Rheinländerin, halb Preußin. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Das ist auch schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig.
2: Also mal gucken, äh, ob ich das jetzt hier schaffe. Wir reden jetzt über eine bayerische
0: Serie. Zischel, Alfons Zischel,
1: Landtagsabgeordneter. Ich kümmere mich um euren Wohnraum, weil sowas wie hier das geht überhaupt nicht. Luxus sanieren, die Mieten verdoppeln, das noch, Entschuldigung, die armen Interessenten bei dieser Saukälte draußen warten lassen. Das ist doch pervers. Der Münchner Wohnungsmarkt braucht eine Revolution. Und die beginnen jetzt damit, dass ich jetzt raufgehe zu dem Vermieter und ihm sage, so nicht. Genau, so schaut's aus. Danke. Vielen Dank. Viert euch.
0: Servus. Macht's weiter so. Hast du Untertitel gebraucht oder ja. ging's? ich habe also am Anfang definitiv Untertitel gebraucht. Okay, also Alfons Zischel. Ich muss dazu äh, sagen, es ist die, jetzt kommt die zweite Staffel von Hinterfing, dieser Serie über. Was heißt das? Hinterfing ist einfach nur ein Ort. Ach so. Ein Dorf, ein bayerisches Dorf. So wie wir sind, Hintertupfing. So wie Hintertupfing, nur dass es eben Hinterfing ist. Und Alfons <lacht> Zischel, den wir hier gerade schon gehört haben, also von der, von der Situation ist es ähnlich wie in Berlin, es geht hier um eine Wohnungsbesichtigung. Und ähm, Alfons Zischel war in der ersten Staffel. Bürgermeister eines kleinen bayerischen Provinzdorfs, nämlich Hinderfing, ja. hat noch nicht mal eine Autobahnabfahrt, also ist wirklich in the middle of nowhere, mitten in der Provinz. JWD, und hat, wie der Berliner sagt. JWD, wie der Berliner sagt und er hat versucht, als Bürgermeister dieser Stadt, also ein Amt, was er noch nicht mal wirklich machen wollte, sondern gefühlt von seinem Vater geerbt hat, hat er in der ersten Schaffel versucht, äh, durch eine Shopping-Mall und eine Wurstfabrik ein bisschen Leben in die Bude zu bekommen. Hat dann aber, weil er so ein bisschen so ein Fähnchen im Wind ist, also ein politisches Fähnchen im Wind, wurde aus dieser Shopping-Mall relativ schnell ein Flüchtlingsheim. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel ist er durch einen dummen Zufall bayerischer Landtagsabgeordneter geworden und äh, versucht sich in der großen Politik und das Ganze ist noch absurder als in der ersten Staffel. Es ist wirklich, es ist deutsche Provinz, es ist bayerische Provinz. Die äh, Macher dieser Serie, unter anderem Raphael Parente, der auch acht Tage mitkonzipiert hat, diese Sky-Serie mit dem Weltuntergang, die <lacht> nehmen hier wirklich jedes Vorurteil, jedes Fettnäpfchen und jedes Klischee mit. Also auch so von den Figuren her. Und dieser Alfons Zischel, der fällt nach oben auf der Karriereleiter. Der ist, der kriegt nichts auf die Reihe. Also sein Privatleben ist eine Katastrophe. Äh, seine Frau ist äh, in der zweiten Staffel schwanger. Allerdings, also das weiß man, also das kann man ahnen, wenn man die erste Staffel geguckt hat, nicht von ihm, sondern von dem ähm, afrikanischen Flüchtling, der äh, in der Kirche die ein neues, äh, eine neue Freske an die Wand gemalt hat und ein unglaubliches Talent hat und sie hat seine Bilder als ihre ausgegeben und sich dann aber noch von ihm schwängern lassen, bevor er auf der Flucht erschossen wurde. Also es ist, ab, es ist total absurd. Es ist wirklich ein fast ein Ding der Unmöglichkeit so wirklich zu erzählen, worum es hier geht. Aber was 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 die, das, die, diese Serie ist eine einzige groteske. Und es macht aber einfach unglaublich viel Spaß dabei zuzugucken, ähm, wie Alfons Zischel es immer wieder schafft, von einer Scheiße in die nächste zu fallen. Und er fängt hier, also er muss sich irgendwie als bayerischer Landtagsabgeordneter profilieren und will in, in einen Wirtschaftszweig investieren, informiert sich aber wie immer nicht und steht dann auf einmal in einer Firma und hat auf einmal ein Sturmgewehr in der Hand, weil er dummerweise ähm, keine Computerfabrik fördert, sondern ein, eine Waffenfabrik. Und löst dann eine äh, löst eine Rüstungsdebatte auf und kriegt erstmal einen Shitstorm ab, dass er überhaupt äh, pro Waffen ist. Nur um dann eine Folge später versehentlich auf einem Jagdausflug ähm, die bayerische äh, Ministerpräsidentin anzuschießen. Er aber untertauchen kann und nicht klar ist, dass er das war. Und dann, dann kommt eine Diskussion, dass die ähm, Polizei aufgerüstet werden muss für die innere Sicherheit. Und diese Firma, die er schon unterstützt hat, auf einmal an Marktwert gewinnt. Mhm. Und so fällt er wirklich von einer Folge in die nächste und das Ganze dann halt auch auf diesem bayerisch. Ähm, es kann sogar sein, dass die Kollegen vom BR Untertitel einblenden. Es ging auch ohne. Ähm, aber ich habe wirklich, ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, Hinderfing, will ich nicht, interessiert mich nicht, bayerische Provinz, was will ich damit? Du erinnerst dich an meine Lebensmittelvergiftung. Ich hatte sehr viel Zeit zu Hause und habe alle sechs Folgen der ersten an einem Tag weggeguckt und am nächsten dann die zweite geguckt. Und ich habe wirklich also vielleicht habe ich auch ein kleines Herz für die deutsche Provinz. Ich bin auch großer Fan von Mord mit Aussicht, einer Krimiserie, einer, eigentlich auch einer ARD-Krimiserie, die mittlerweile auch auf Netflix ist, die in der Eifel spielt. Eine ähm, Kölner Kommissarin, die strafversetzt wird in ihr Heimatdorf. Jetzt bleibt mal bei einer Serie, Anna, ja? ich, Entschuldigung, ich wollte sogar noch ein bisschen Werbung für Mord mit Aussicht machen. Also wirklich, Hinderfing, gebt dieser Serie einfach eine Chance. Das Gute ist, sie kostet nichts, denn sie ist in der... Mediathek vom BR schon online, alle sechs Folgen. BR, das ist der Bayerische Rundfunk. Entschuldigung, der Bayerische. Der
2: Rundfunk. Bayerische. Ähm, ist es vielleicht angelehnt
0: an reale Personen? Das
2: habe ich jetzt die ganze Zeit so gedacht.
0: Nee, aber sie werden tatsächlich sind so ein bisschen von der, von der Realität eingeholt worden. Es gibt noch einen Handlungsstrang, ähm. Der sehr, sehr dümmliche Sohn des, Met, des Dorfmetzgers ist in der ersten Staffel zum Islam konvertiert mhm. und mit einer dieser Flüchtlingsfrauen durchgebrannt. Mhm. Äh, er wollte sich dem IS anschließen, dann war ihm das irgendwie alles zu so heikel. Er kommt zurück und dachte immer so, naja, so diese Disziplin und Ordnung ist nicht verkehrt und geht zur Bundeswehr und da gibt es dann so einen Handlungsstrang mit Reichsbürgern, die die Bundeswehr unterwandern. Mhm. Ähm, klingt wie, also ist ausgedacht aber es gibt ja mittlerweile ähnliche Fälle in der, in der Bundeswehr. Es gibt noch ähm, einen Handlungsstrang mit einem defekten Sturmgewehr und mhm. auch das hat die Bundeswehr gerade am eigenen Leib erfahren. Mhm. Also insofern ähm, man Na gut, okay. Ich also da,
2: Ich dachte jetzt tatsächlich eher an so Maut, Pkw-Maut Geschichten
0: vielleicht. Nee, sind nicht drin. Aber also diese äh, diese Serie ist so absurd, dass es schon wieder echt ist. <lacht>
2: Na gut, okay. Also, für alle, die sich nicht am bayerischen Akzent stören und vielleicht ein Herz für die Provinz haben, können ja mal reingucken. Hin Eigentlich genau so, wie man es spricht, wird es geschrieben äh, zu finden in der Mediathek des Bayerischen Rundfunk. Und weil ich mal nicht so sein will, liebe Anna, stellst du nächste Woche, Achtung, Hausaufgabe, mitschreiben, stellst du nächste Woche ähm, mal drei weitere bayerische Filme oder Serien, kannst du dir aussuchen, vor, so du denn meinst, dass die toll sind und dass man die unbedingt gesehen haben muss.
0: Ja, ich schreibe schon die drei Beispiele auf.
2: Ich höre dann einfach nicht zu. Das ist okay. Aber vielleicht interessiert das ja den einen ich oder Ich wollte dir jetzt eine
0: Brezen mitbringen und ja, eine Leberkässemmel. Ja. und eine Maß Bier. Ja. Ich habe einen Dirndl zu Hause. Bitte, also ich könnte das auch nächste Woche anziehen. Ja. Aber ich glaube, du verarbeitest gerade noch, dass ich ein Dirndl zu Hause habe. Ja. Ich habe eine Wette verloren.
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh ja, trink doch mal einen Schluck, Anna. Trink mal einen Schluck. Komm, mach die Flasche auf. Mach.
0: Jetzt aber schön mit Geräusch trinken. Jetzt klingt das auf dem Klo. Ich könnte jetzt noch galant ins Mikrofon. Nein. Ein Bäuerchen machen. Ein Bäuerchen machen. Ich trinke auch mal was. Das ist anstrengend, hier so zu reden. Du, 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 du. Wir sind auch fast am Ende. Also wir hätten uns das Trinken jetzt eigentlich auch aufsparen können? Eigentlich schon. Du musstest ja unbedingt was trinken. Ich dachte, du merkst es nicht. <lacht>
2: ich merke das immer. Okay, okay ähm, also Hausaufgabe haben wir geklärt. Dann nächstes. Nee, da sind wir noch nicht. Ähm, wir machen jetzt erstmal, weil wir ja so viel haben, kommen wir wieder zu unseren quick -Tipps. Ihr könnt uns übrigens gerne sagen, wie ihr das findet, ob euch das reicht, wenn Anna Wollner, ein also ich brem muss hier ja mal bremsen, aber äh, Anna Wollner ist ja eigentlich angehalten, in einem Satz zusammenzufassen, worum es in dem Film oder der Serie geht, plus Bewertung gleich hinten dran. quick -Tipps nennen wir das. Unlos!
0: Carnival Row. Carnival Row habe ich nur mit reingenommen, weil die Serie, über die wir schon sprachen, endlich auf Deutsch auf Amazon Prime ist und du Probleme damit hattest, dieses ähm, Was war es eigentlich?
2: Britisches Englisch. Britische
0: Englisch zu verstehen. Ähm, Cara Delevingne und Orlando Bloom in einem Fantasy-Ding. Ich fand's gut. Ja, endlich raus auf Deutsch. So, Stephen King's Dr. Sleep. Äh, Fortsetzung von The Shining. Also Stanley Kubrick, ähm, diesmal mit Ewan McGregor, heißt der Gute. Ähm, zweieinhalb Stunden lang kann man sich schenken in Amerika, auch gerade am Box-Office, total auf die Schnauze geflogen. Der ist übrigens das Kind aus dem Shining, ne? Genau, also es geht um das kind, Fahrrad, mit, mit Fahrrad, hm, das kind mit dem Fahrrad in Shining, das Kind mit dem Dreirad in, in Shining, was jetzt als erwachsener Mann, an, ja, egal, lassen ja. wir das. Ja, Pferde stehlen. Pferde stehlen, ein Film, den ich schon fast wieder vergessen habe, auf der, lief auf der Berlinale im Wettbewerb. Ähm, mit Stellen's Gasgard, eine sehr, sehr langsam erzählte Romanverfilmung, ähm, so, so ein skandinavisches Familiending mit Pferden im Wald. <lacht> Spielt Alexander Skarsgård mit? Nein, nur sein Vater. Schade. Zeit der Geheimnisse. Zeit der Geheimnisse, eine Netflix-Miniserie, die ab dem 20. November auf Netflix zu sehen ist. Es geht um einen eher vier Generationen, die Weihnachten zusammenkommen und ein großes Familiengeheimnis aufgedeckt wird. Es sind dreimal 30 Minuten, warum man das Ganze nicht als 90-minütigen Spielfilm erzählt hat, sondern hier eine dreiteilige Miniserie draus machen wollte. Hab ich nicht verstanden, geguckt habe ich es an einem Stück, also sind ja auch nur 90 Minuten. Ich hatte irgendwie, ja man kann mal reingucken und wenn man nach den, also ich wollte das Haus haben, in dem die wohnen. Hm. Es steht irgendwie auf so, auf so einer Halligen direkt am Meer, hm. ähm, aber jetzt hier, es war, so, es war so ein bisschen krampfhaft. Alles. Okay. Also insofern, so viel zu Quick-Tipps, es waren glaube ich eher Quick-Anti-Tipps in dieser Woche. Na macht ja nichts, außer Carnival Row. Stimmt. Und
2: jetzt sind wir aber am Ende, denn äh, auf meinem Zettel steht jetzt in der nächsten Folge der Spoilsusen, erfahrt ihr, wie Anna Wollner Hasslers findet.
0: Da spielt J-Lo mit, oder? Da spielt J-Lo mit, ja. Krass. Äh, dann geht es auch noch um den Leuch der Leuchtturm. Der Leuchtturm mit Robert Pattinson und Willem Dafoe.
2: Robert Pattinson?
0: Robert Pattinson. Der dreht noch Filme? Er trinkt seinen eigenen Urin in diesem Film. Mehr sage ich nicht. Warum? Okay. Äh, mein Ende, dein Anfang. Es ist ein Film über Déjà-Vus. Vielleicht wirst du nächste Woche eins haben.
2: Na, ich habe immer dann eins, wenn eine schwarze Katze vorbeiläuft.
0: Na, ja, läuft keine schwarze Katze vorbei. Das
2: wissen jetzt nur, verstehen jetzt nur
0: Leute, die Matrix gesehen haben. Tja, und The Irishman. Ja, reden wir endlich mal ein bisschen ausführlicher drüber. Nachdem er jetzt irgendwie gerade im Kino läuft, dachten wir, wenn er auf Netflix kommt, reden wir drüber. Äh, dreieinhalb Stunden Gangster-Epos von Martin Scorsese.
2: Okay. Und äh, Anna wird uns dann natürlich verraten, äh, welche bayerischen Serien und Filme wir uns ihrer Meinung nach unbedingt reinziehen müssen. In diesem Sinne, Servus die und, äh, und grüß Gott. die Und liked uns natürlich. Wir sind die Susen. Das ist der Fritz-Film-und-Serien-Podcast. Zu finden auf fritz.de, iTunes, YouTube oder eurem sowieso schon vorhandenen
0: Podcatcher, ne? Ich habe nicht zugehört. Ich war mit den Gedanken schon im Feierabend. Auf Wiederhören. Viel Spaß im Kino.